0: Bonjour, vous écoutez l'épisode numéro 3 du podcast Le Courage. Alors aujourd'hui, on décortique ensemble un élément important dans le courage qui a été évoqué par notre invitée du mois dans l'épisode numéro 2, Marie Osier-Lafontaine. Marie vous parlait de l'importance et du rôle joué par la communauté dans son parcours pour se connecter au courage. Donc aujourd'hui, on va parler de l'importance du village. Je suis Virginie Messana, coach professionnel certifié et experte en intelligence émotionnelle. Je vous aide à trouver le courage de créer du changement dans votre vie professionnelle. Chaque mois, je mets en lumière des témoignages sur ce moment charnière où nous trouvons le courage d'être soi en écoutant notre petite voix intérieure. Ma mission Créer une communauté de personnes courageuses, libérées par la parole et inspirées par celles des autres pour remettre de la passion dans leur carrière. Le Courage est un podcast que je diffuse aux deux semaines et vous trouverez les notes de chaque épisode dans la section podcast de mon site web ariadnecoaching.com Si vous appréciez ce podcast, la meilleure manière de le soutenir est d'en parler autour de vous. Je vous lance aujourd'hui le défi de partager l'épisode que vous préférez avec un collègue, une amie ou un membre de votre famille qui incarne pour vous le courage ou avec quelqu'un que vous souhaitez inspirer. Vous pouvez aussi soutenir le podcast en laissant un avis et en lui donnant 5 étoiles. Je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute et pour votre soutien. Dans le dernier épisode, Marie Osier-Lafontaine, maman entrepreneur passionnée et la voix éditoriale derrière OseLa, la newsletter de celle qui osent, nous disait qu'elle ne serait pas une entrepreneur épanouie, aujourd'hui, sans la force du réseau. Marie, en fait, puise la force de son courage dans le collectif et dans cette énergie qui circule entre les personnes. Bah, cela m'a donné l'idée d'explorer avec vous aujourd'hui la puissance du village dans l'expression courageuse. Avez-vous déjà entendu le proverbe africain « il faut tout un village pour élever un enfant » Comme jeune maman, je dois dire que j'ai pu rapidement saisir tout son sens. Je prends chaque jour la mesure de l'appui de tout ce village, allant des membres de ma famille, aux amis proches, aux éducateurs, aux professionnels de la santé ou travaillant dans la petite enfance. Dans l'aventure entrepreneuriale, on se rend aussi rapidement compte que le village joue un rôle essentiel. Si être un entrepreneur peut parfois être une expérience assez solitaire, le succès de notre entreprise, lui, dépend du soutien que nous recevons sous diverses formes. Du soutien affectif de nos proches, du soutien financier de nos investisseurs qui croient en notre projet, du soutien de nos collaborateurs pour créer des offres ensemble, du soutien technique, avec l'aide de professionnels comme des coachs, des comptables, des spécialistes en com' ou en marketing, et j'en passe. Bref, on pourrait donc reprendre le proverbe africain en disant « il faut tout un village pour faire grandir une entreprise ». Que vous vous lanciez ou non dans un projet entrepreneurial, le village peut jouer un rôle essentiel dans votre capacité à passer à l'action. Pour une reconversion de carrière, ou même lorsqu'on veut changer des pratiques professionnelles à l'intérieur de l'entreprise dans laquelle on travaille, S'entourer des bonnes personnes qui vont constituer notre village peut faire toute la différence. Le village nous permet d'être courageux ensemble, de faire face ensemble à nos peurs et à ne pas nécessairement avoir à prendre tout sur ses épaules au moment du passage à l'action. Mais en fait, il reste quand même deux défis de taille que j'observe souvent dans mes conversations en coaching. Ces deux défis sont en fait liés à deux types de croyances limitantes qui empêchent parfois mes clients d'identifier ou d'utiliser leur village d'une manière optimale pour être plus courageux. Alors, je vais vous les présenter l'une après l'autre, ces croyances. Alors que vous écoutez cet épisode, si vous êtes en ce moment en train de mûrir un nouveau projet professionnel, je vous propose de prendre le temps de vous demander laquelle de ces croyances pourrait résonner avec votre réalité. Alors, croyance numéro 1, « je n'ai pas de village ». Peut-être que vous vous dites, je n'ai personne pour m'aider, je suis seule, je n'ai pas de réseau sur lequel m'appuyer. Moi, j'ai envie de vous demander, en êtes-vous bien sûr Peut-être aurez-vous envie de me répondre, ben oui, je le sais mieux que toi quand même Virginie, je ne peux compter sur personne aujourd'hui. En fait, je ne nie pas qu'il existe des situations où on peut vraiment se retrouver seul au monde, orphelin ou comme Don Quichotte à se battre seul et envers contre tous les moulins. Mais disons que ça reste quand même des cas plus limités et rares. Il y a de fortes chances que dans votre vie, en tout cas, je l'espère pour vous, il y ait des personnes qui vous aiment ou des personnes à qui vous pouvez vous adresser pour partager des sujets d'intérêt ou d'inquiétude pour vous. Et vous pouvez intentionnellement décider de constituer votre village en allant identifier des personnes qui pourront vous épauler à divers stades de votre projet. Et je dis bien des personnes différentes. En fait, l'idée n'est pas que ces personnes qui sont aujourd'hui dans votre vie jouent tous les rôles ou alors comblent tous vos besoins, mais plutôt que vous vous entouriez de personnes aussi différentes qu'il existe de compétences, d'appétence et d'intérêts. Donc, pour un projet donné, ça supposera d'identifier des personnes ressources pour chaque aspect ou chaque étape de votre projet. Pensez-y, dans un village... On trouve des personnes très diverses, avec des métiers différents et avec lesquelles on entretient des relations complètement différentes aussi. Donc, Lorsqu'on construit son village, on doit prendre en compte le côté diversifié de celui-ci. Pour vous aider à identifier ce village, je vous propose de faire un petit exercice. De constituer votre CA imaginaire, c'est-à-dire un comité d'administration que vous imaginez entièrement sur le papier. Comme vous le savez, les entreprises disposent souvent d'un CA, et leur rôle est de veiller aux intérêts de l'entreprise et de ses actionnaires. Donc ce CA est habituellement constitué de personnes qui ont des rôles et des responsabilités différentes. En fait, rien ne vous empêche de reprendre ce modèle ou cette métaphore du CA pour l'adapter à votre propre réalité. Ce village que vous, vous créez devient alors le garant ou le gardien de vos intérêts. Prenez le temps de faire l'exercice du CA imaginaire. Sur une feuille de papier, identifiez d'abord les rôles et les responsabilités nécessaires au bon fonctionnement de votre projet. Procédez ensuite à l'identification des personnes clés à qui vous aimeriez confier ces rôles. Alors, je parle ici de village, de CA, mais on pourrait aussi parler d'écosystème. Demandez-vous donc qui sont aujourd'hui les personnes clés de mon écosystème Qui sont les personnes qui jouent aujourd'hui un rôle important dans ma vie ou dans ma carrière Vous pouvez en choisir autour de 10, si vous y arrivez. Dresser cette liste va vous permettre d'observer aussi s'il y a des zones dans lesquelles vous gagneriez à ajouter des personnes ressources, donc agrandir votre village. Vous allez peut-être aussi pouvoir observer... Si dans cette liste, euh, il y a des personnes qui sont redondantes, en fait, en termes de rôle, de responsabilité, et donc peut-être d'arriver à les répartir différemment, ou les solliciter différemment. Lorsque vous identifiez ces personnes sur le papier, rien ne vous empêche d'être créatif, pour mettre en évidence les liens qui existent entre vous et ces personnes, ou alors entre ces personnes. Vous pourriez par exemple faire une représentation graphique, un peu comme une carte mentale ou un « mind mapping ». Cet écosystème, c'est votre village. Et c'est avec l'énergie des liens qui vous unissent qu'il y a le potentiel d'être courageux ensemble. Alors, je vous propose maintenant qu'on passe à la croyance numéro 2. Alors, cette croyance, on pourrait la formuler comme suit. « Je ne suis pas assez bonne ou compétente et je dois demander de l'aide aux autres ». Peut-être que vous vous surprenez parfois en train de penser « je n'aime pas demander de l'aide, je devrais être capable de m'en sortir tout seul, j'ai du mal à dire quand ça va pas, j'ai peur que le regard de l'autre change sur moi, j'ai peur de paraître faible. Ben, » Ce qui se passe avec ces pensées, c'est souvent la croyance qu'on devrait être capable d'accomplir tout tout seul. Parfois ça passe aussi par du perfectionnisme et par de la difficulté à lâcher prise ou à déléguer. Alors on peut être euh, amené à penser qu'on n'a pas le choix de faire ça tout seul parce que les autres ne sont pas euh, aussi bons ou ne vont pas le faire aussi bien que nous. Dans le genre, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Toi qui m'écoutes, est-ce qu'il y a un de ces cas euh, de figure qui te parle Est-ce que tu te reconnais dans l'une de ces pensées que je viens d'énumérer Moi, je te propose d'abord de lâcher prise avec le syndrome du superhumain, Parce que dans le fond, quand on se met ce genre de pression-là, on reste collé à une caricature de la figure courageuse. Comme si être courageux, c'était juste serrer les dents et se débrouiller tout seul. Peut-être as-tu d'immenses capacités cognitives ou intellectuelles, mais tu n'as pas le don d'ubiquité, être partout tout le temps, ni celui de pouvoir étirer le temps à ta guise. La vérité, c'est que le courage, c'est aussi savoir demander de l'aide quand on en a besoin. Et ça, ben, c'est une problématique qui émerge dans mes conversations avec les coachés. Apprendre à demander de l'aide, c'est découvrir le pouvoir de la vulnérabilité. Ouais, t'as bien entendu, je parle de pouvoir. Être vulnérable, ce n'est pas être ou se montrer faible. C'est une force, parce que c'est prendre le risque de se montrer dans toute son authenticité et dans sa vérité. Brené Brown est une autrice américaine connue qui ajoute, en fait, qui aborde en profondeur cette notion de vulnérabilité dans plusieurs de ses livres. J'aurai sûrement la chance de, de revenir sur le rapport entre le courage et la vulnérabilité dans d'autres épisodes. Mais ce que je veux vraiment que tu retiennes aujourd'hui, c'est qu'en déconstruisant la croyance qui nous empêche de demander de l'aide, on s'autorise alors à reconnaître la force du village et le pouvoir d'être courageux ensemble. Alors ici aussi, je te propose un exercice pour pousser la réflexion. Maintenant que tu as identifié les personnes ressources de ton écosystème, pourquoi ne pas créer un plan d'action pour identifier aussi les situations où tu anticipes des défis, des obstacles. Tu pourrais par exemple pour chaque scénario réfléchir à qui serait alors la personne la plus pertinente à qui tu demanderais de l'aide. Tu auras ainsi un plan « Je mobilise mon village » pour ces diverses situations dans lesquelles il est trop lourd parfois de, de faire face tout seul. Si tu décides de faire les exercices que je te propose aujourd'hui, je suis vraiment curieuse de savoir comment cela t'a aidé à te connecter davantage à l'énergie de ton village pour te donner plus de courage. Tu peux aller sur les médias sociaux du podcast, hein, on est sur Facebook et Instagram, avec l'identifiant à commercial ou le courage podcast, pour aller commenter sous la publication de l'épisode 3 et partager tes ressentis ou tes expériences avec ton village, ton CA ou ton écosystème, peu importe la métaphore qui t'a aujourd'hui le plus parlé. J'espère que tu as aimé cet épisode et je te donne rendez-vous dans deux semaines pour l'épisode 4 dans lequel je recevrai une nouvelle invitée courageuse au parcours créatif et résilient. Si vous avez apprécié le podcast Le Courage, je vous invite à laisser un avis sur Apple Podcast et à lui donner 5 étoiles. C'est la meilleure manière de le soutenir et de lui donner de la visibilité. Et si vous voulez aller plus loin, vous trouverez dans les notes de l'épisode le lien d'inscription à ma newsletter. Je l'envoie une fois par mois et vous y trouverez des astuces, des ressources pour vous permettre de vous connecter au courage et de passer à l'action. Je vous dis à tout bientôt